0: Tá começando agora mais um Caratapa.
1: Webinar e podcast para quem quer aprender vendas
0: na prática. E a proposta é muito simples. Eu, Otávio Garbi, e eu, Luiz Felipe Vilela, escutamos ligações reais de vendedores para analisarmos o que eles poderiam melhorar.
1: Tá cansado de teoria? Então, então vem, vem
0: com a, a gente. gente. Fala, galera. Muito boa tarde para todo mundo. Bem-vindos à edição número 12 do Caratapa. Primeiramente, boa tarde, meu querido Vilela. Como é que está?
1: Fala, meu querido. Boa tarde, tudo jóia contigo?
0: Maravilha também. Hoje é dia 5 de agosto. Pessoal. Boa tarde, pessoal. Tá vendo? Eu tava ansioso para falar que dia 5 de agosto é meu aniversário.
1: Faz é seu aniversário hoje? Hoje é.
0: <risos> Parabéns, então, mano. Tudo de bom, valeu. Felicidades. Mas, valeu, irmão. Obrigado por estar sempre comigo aqui no Cara Tapa. Obrigado a todo mundo muito que acompanha muito. a gente aí. Tô me sentindo abraçado digitalmente. <risos> não vou ver ninguém, mas beleza, né? Faz parte, faz parte, o novo normal, né? É, pra comemorar meus 19 anos, mas beleza. <risos> Quantos anos você tem, Videla?
1: Eu? É. Eu tenho 26, cara, faço 27 no
0: final do ano.
1: Ah, é mesma velho. idade,
0: então, fazendo 27 também. Boa. Bom, parar de jogar papo fora, galera, bem-vindo ao Caratapa. Acho que todo mundo já conhece a proposta, a gente analisa uma ligação real de venda sem divulgar quem está que ligando, quem está que recebendo, não divulga a ligação, muda as vozes das pessoas, porque claro que isso é sigiloso, a gente não vai mostrar nenhuma identidade aqui para vocês. né? Então, Perfeito. manda a sua ligação para o marketing.plumes.com, se você quiser escutar ela aqui, é, porque, de novo, você não vai ser revelado e você pode dar a sua cara a tapa eu e Vilela a gente vai escutar essas ligações a gente dá a nossa opinião e só opinião porque fazer é isso que a gente faz é a parte fácil né pessoal difícil é, é pegar no gancho e ligar para galera então o que a gente faz aqui é mais uma análise baseada na nossa experiência em vendas para ajudá-los na performance no aprimoramento aí de vocês em vendas. E muito, muito obrigado a quem acompanha, elogia e tá com a gente sempre. É do cacete ouvir aí os feedbacks, é isso que dá ânimo pra gente continuar fazendo sempre, né, lá
1: Perfeito, é isso aí. Dividam as calls com a gente e, cara, vamos aí, porque a nossa ideia é fazer esse, esse treinamento semanal ser duradouro para todo mundo, pelos feedbacks que a gente tem tido, né? Então acho que a gente tá conseguindo ter um objetivo legal, objetivo não, um resultado legal, que é realmente agregar para a vida da galera aí empreendedores empreendedoras vendedores vendedoras gestores e tudo mais vamos embora
0: exato e hoje a gente tem um core business aqui de automação contratual
1: isso 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 venda para vende para jurídico é um software de automação automação e gestão de contratos
0: software de automação automação e gestão e contratos. Perfeito, então. Galera, vamos soltar aqui. É, Vilela, só me confirma se você está escutando bem a ligação, por favor.
1: Beleza.
2: Olá. Boa tarde. Tá bom? Tá. Okay. Aumentou um pouquinho. Quem fala? É tudo bem? Tudo bem. você? Bem, muito obrigada. É, você entrar em contato com a gente através do site... E eu estou retornando o contato para poder entender um pouquinho sobre a sua demanda. Ah, tá bom, tá é, certo. Eu queria saber primeiro por onde você conhece a. É, eu conheci, na verdade, eu trabalhava numa empresa, na empresa grande, né? E eles estavam contratando o serviço de vocês, né? E, uhum. e aí eu li fiquei com isso na cabeça, eu lembrei da telefone de vocês os não sei se é para qualquer tipo de porte de empresa, etc., mas eu queria até entender como vocês, é como é que funciona. É, vocês uhum. trabalham com, com qualquer setor, qualquer porte, porque é uma empresa pequena. Ah, sim. Nós trabalhamos, né? A gente se especializou em atender departamentos jurídicos de empresas de qualquer porte e com qualquer tipo de documento. Né? Nossa especialidade são contratos. É, é aquela automação, cadastro. né? Você de de cadastro de contratos. Ah, era isso mesmo, então. Automatização, tanto da, da elaboração, quanto da gestão de contratos. Eu dei uma pesquisada antes de entrar em contato com você. É, é isso, correto? Ah, você que... trabalhou na... eu, não, não, eu, tra... eu trabalhava não. na... Sei, agora eu tô numa empresa menor, eu numa imobiliária. Aham, uhum, eu... familiar. Uhum. Ai, ah, é, que bom, que bom que eu achei, então, o contato certo. É, então, queria que você
0: me explicasse... Vila imobiliária ela falou ou não? É, uh -huh, sim, imobiliária, ah. isso não. Passa um pouquinho sobre a... uhum. é, Como que você acha que a gente pode se
2: encaixar aí na realidade de vocês hoje? Então, o que acontece, gente...
0: Puta, vamos dar uma pausa aqui já, primeira pausa rapidinho. É, pessoal, o simples e o perfeito, né? Tipo, olha que abertura mais... Agradável. É, não é das ligações mais fáceis, porque o Lead não chegou fuzilando ela de problemas. Muito pelo contrário, o Lead falou que conheceu, ah, tem uma outra empresa que eu vi que está implementando. Tô, tô ligando para saber um pouco mais.
1: Otávio? Eu que travei. Eu tô bem
0: aqui. E, e deu um breve resumo do que eles fazem, de forma bem sucinta mesmo, falando, olha, a gente atende, na verdade, é, departamentos jurídicos de empresas de quaisquer porte, e por que, que ela falou porte? Porque já tinha sido colo colocado como uma objeção... Pelo lead, era uma preocupação, mas olha, somos é. uma empresa pequena. Aí ela é. pegou essa informação para apresentar o que ela faz, ela já trouxe isso à tona, falou que automatiza geração e gestão de contrato, devolveu a bola para o cliente e falou assim, mas me conta um pouco você, por que você está fazendo esse contato hoje? Então assim, para mim 10 de 10 até agora, viu? lá
1: Boa, legal. E ela fez a pergunta final agora, que foi até no pause que você fez, né do o... como é que você... Como... como é que você acha que a gente pode te ajudar, né? O que, que você enxerga que a gente
0: pode fazer por você. Exatamente. Então, top. Vamos até ouvir de novo isso aqui.
2: Familiar. Aham, uhum, eu sou familiar. Uhum. Ai, que bom. Que bom que eu achei, então, o contato certo. É, então, queria que você me explicasse um pouquinho sobre... A... Uhum. É, como que você acha que é? pode se encaixar aí na realidade de vocês hoje. Ah, o que acontece, a gente é uma empresa, é, em uma imobiliária a gente trabalha com uma parte comercial, né, venda e locação de imóveis, mas também com a parte administrativa, Sim. né, administração de contratos. Então, a gente administra o de locação de imóveis, na média de três anos. E um dos grandes gargalos hoje no nosso processo justamente na parte da digitação e elaboração dos contratos. A gente tem algumas possibilidades, mas... Ah. Cláusulas específicas, né? E isso acaba demandando muito tempo aí dos nossos funcionários, entendeu? E acaba enroscando. E a gente busca muita agilidade hoje nessa questão de criação desses contratos, entendeu? Então, então a gente tem buscar uma forma de agilizar esse processo. Nossa! É, você Caramba!
1: De mão beijada o livro de
2: Euresta! É. Então, a gente tem alguns tipos, tá? Mas acho que são cinco modelos. modelos. O deles. Existem, podem existir cláusulas ou não, né? Depender uhum. da, de depender de cada tratativa que foi feita, mas em geral são contratos padrões, sim. Ah, sim, perfeito. É, e as pessoas que trabalham com contratos, quantas pessoas são? Olha, não são, na verdade, assim, acaba ficando concentrado em uma ou duas pessoas, tá? Mas uhum. conta, a gente estava tentando, é, acaba tendo, às vezes, mais gente ajudando porque a gente precisa de agilidade não tem. Então, as pessoas ficam até por tarde ou não consegue entregar dentro do prazo por falta de, enfim, de uma automatização. Porque realmente é, são pequenos detalhes tem que a que está ali na mão. Hoje é totalmente manual, né? Tem até uma macro ali que a gente faz... Tem ali pré... pré é, Sabadecida ali, mas ela não, não é eficiente também. Né? Então, uhum. acaba tendo muito Sim. trabalho na mão. Então, fica considerado em uma, duas pessoas. Depender do tipo de contrato também do departamento. A gente tem outros contratos na empresa também, mas o principal que é de locação, né? Tem uma, duas pessoas.
0: Pause rapidão. Então. Pause o
1: Esse lead, ele já veio... Ele é um lead inbound, né? Ele já veio muito educado para essa call. Ela, assim, eu acho... Pelo que eu entendi, o lead já conheceu o produto. E ela sabe por cima o que que eles fazem o que a vendedora faz a empresa vendedora faz só que é, é aquela, aquilo que a gente já falou em vários vários webinars né o aprofundar em dor usar spin selling que é uma técnica de venda e tal cara você tem que saber a hora que você vai aplicar isso para não ficar meio meio até cara um meio idiota assim né Onde você, a pessoa já sabe que ela tá com a dor ela já tá enxergando essa dor nela você não vai virar para ela e falar assim, nossa, mas você enxerga o fato de atrasar o contrato como um problema?
0: Puta, é claro exatamente. claro
1: ela já enxerga, ela acabou de falar que isso é um incômodo e tal, você não precisa fazer a pessoa repetir isso, ela vai começar a se sentir meio, cara, o que, que, que você está falando, sabe? Só que tem um ponto que ele é interessante, ele está ele ali um pouco mais ou menos no spin, mas ao mesmo tempo não está, ele é bem, é uma coisa mais de, cara, de explorar cenário, curiosidade mesmo. É que seria entender um pouco mais a fundo com esse porque aqui, por exemplo, que ele, ela falou ela falou assim, ah, são duas pessoas, acho que cuidam de contratos, mas aí de vez em quando tem que mais gente ajudar, porque as duas pessoas não dão conta, e aí eles costumam atrasar o prazo de entrega, acontece não sei o que, não sei o que lá que ela citou ali. Não é perguntar para ela do tipo, nossa, e atrasar o prazo de entrega é algo que te incomoda? Não, claro, lógico que incomoda, mas assim... Entender uma coisa que eu acho que seria interessante ter entendido aí nesse caso, seria, ah, entendi, puto, então atrasa frase a frase entrega, com qual frequência isso acontece? Eu, então, o que eu quero, eu vou entender, perguntando isso, eu vou entender o quão pesada é essa dor para ela, se ela, ela sente -se os na pele ou se ela tá, é aquele negócio que já me incomoda, mas eu tô meio que pouco tipo, estudando para isso ou não. Então, por exemplo, mas, fulana, Entendi que o fato, então, de ter duas pessoas só e, às vezes, tem que gente ajudar, acaba fazendo atrasar o processo e tem problema e tal. Mas, assim, isso é recorrente? Qual, sei lá, quantas vezes por semana ou mês isso tende a acontecer com vocês? Então, é um jeito de entender mais a fundo a dor desse potencial cliente, né? Ver se essa é uma dor que ela realmente está incomodada ou não, é só mais uma coisa corriqueira do processo que, tipo, ó, acontece aqui dentro, mas a gente está
0: super bem com isso, né? Perfeito, Puta, exatamente, 100% de acordo, e Vilela, nesse caso, você vê que é engraçado que parece que quem leu o livro do Spin aqui, parece que foi o Lid, né, é tipo, como é que a gente tá hoje, é muita coisa manual. E, pô, esse é um dos grandes gargalos que nós temos, é um problema que a gente enfrenta, né? Digitação e gestão. E aí, como consequência, muito tempo nosso é dedicado para isso. A gente tem que abrir mão um de atividade, tem um funcionário meu que está saindo 11 horas da noite de escritório. Pô, eu preciso de encontrar uma forma de agilizar esse processo, cara. Tipo, parece uma ligação aula número um de vendas, sabe? Venda para esse lead inbound aí da Play, tipo, ela falando isso. E é, galera... ela
1: deu a aula, pior que foi mesmo, cara. E engraçado que agora eu não tinha prestado atenção, mas agora que você colocando aí, você falando, faz total sentido. Ela, ela realmente, ela passou pelo spin. Ela foi é. de essa situação, né? Do cenário, o problema é. que causava, a consequência do problema, que é a implicação negativa, só não teve a necessidade de solução, mas ela passou por tudo. Verdade mesmo. Esse...
0: Exatamente, e o que acontece, Vilela, a maioria, maioria das vezes na ligação inbound a gente vê que o lead não dá toda a informação, ele dá uma parcela, aí com as perguntas o vendedor tem que ir descendo aqui muitas vezes o discurso para antes, o discurso para aqui, por exemplo, ah, é uma mobiliária a gente escolhe, é, a gente tem muito tipo de contrato, né pronto, parei de falar, aqui É, exato Parei de falar, aí o vendedor tem que virar e falar assim Perfeito, mas como assim escolhe o tipo de contrato? Vocês têm muitos tipos de contrato? Como é que isso funciona? Sim, sim, nós temos uns 5, 6. São contratos que a gente gera e tem cláusulas que variam. Aí o, vendedor, aí o vendedor de novo. Entendi. Sabe o que eu não entendi? Qual que é o problema disso? Entendi que você tem 5 contratos, as cláusulas variam, mas por que você está me ligando assim? Basicamente, é isso que eu queria entender. Se você já tem os contratos... Não, não, então. O problema é justamente que pô, a digitação e a gestão é muito chata. Né? Porque, pô, você imagina, cinco contratos, pô, a gente pega, digita, muda, né, um por um, aí a pergunta de implicação. Então, o que eu precisaria fazer é agilizar, porque assim, se hoje tá ruim e tal, por que principalmente você quer resolver isso? Isso está causando problema, isso está ruim? Ah, sabe como é, né? tem profissional meu que sai uns da noite, né, que fica estressado, aí eu tenho que pegar Sim. outro profissional para colocar para ajudar... Né? A gente não pode focar em atividade que dá retorno, não pode focar em venda porque eu tenho que ficar mudando cláusula de contrato? Ah, perfeito. Então, olha, se eu entendi bem, o meu desafio com você vai ser pegar essa atividade inteira desde a, gestão do contrato, é, de, desde a geração do contrato até a gestão dele e automatizar isso tudo para você ganhar, acima de tudo, agilidade. Entende certo? Puta, é exatamente isso. Beleza. Deixa eu te contar um pouco sobre o que a gente faz. Perfeito. Né, Entendi. só que nesse caso, velho, tipo <risos> chegou a informação, tipo chegou um turbilhão de informação maravilhoso, né? É, às vezes, é até foda é, é muito bom,
1: mas você tem que ter bastante experiência para lidar com o volume desse de informação, porque é isso, você acaba perdendo oportunidades, porque é tanta informação que você tá absorvendo e tecnicamente o lead já está dando tudo, entre aspas, de mão beijada, né? Porque tudo bem, o lead inbound, né? Mas é o que Sim. você falou, cara, normalmente um lead, por mais que seja em ele não cede tanta informação. Essa aí não, Esse, essa, essa lead, né? Essa mulher aí, ela tá cedendo informação pra caramba. Mas é isso, você ter um volume muito grande de informação pode ser muito bom ou pode não ser tão bom assim. Porque você não sabe como usar essas informações ao seu favor. Você não sabe como tipo, manipular isso, pegar uma informação, fazer uma pergunta em cima dela pra aprofundar mais. É o que tende a acontecer quando a gente é experiente e a gente acaba sendo meio superficial, né? A gente não mergulha a fundo, porque cara, lead de inbound, é a minha opinião é assim, putz, você vê que a pessoa tá dando corda para você, tá dando bola, meu, você pode ir longe. Você pode fazer a pessoa contar de todos os problemas e tudo o que acontece, não sei o quê. E assim, é uma oportunidade boa, porque, porra, é um lead inbound ela tem a querer falar mais, e quanto mais fundo você for mais problema você descobrir, mais fácil tende a ser os seus próximos passos, né? Então, vamos ver como é que vai rolar isso depois, mas eu acho que tem isso, tem o lado Pode ser bom, mas pode não ser. Bom é, mas tipo assim, pode ser bom pra caralho ou pode ser só bom. Né? Se você é mais júnior, assim ele vai ser bom. Se você é mais sênior e tal, tem mais experiência, cara, aí vai ser bom pra caralho, porque você vai deitar e rolar junto com esse lead e perguntar tudo, entender tudo, etc.
0: Exato. E, e tem uma coisa, Vilela, que vale citar de novo. Por que, que a vendedora tá mandando tão bem, galera? No começo da call, no começo da call a outra pessoa me fala o assim, seguinte, olha como ela tinha um cenário prontinho na cabeça dela. Só que ela fala assim para a vendedora, olha. A vendedora fala, peguei seus dados aqui, estou te ligando para entender melhor a sua demanda. Aí, aí a pessoa lá, a outra mulher, fala assim para ela, a cliente, né? Ah, não, é que eu vi que outra empresa está implementando, tô ligando para entender melhor. Pareceu uma armadilha isso, né? Então, quer dizer, um vendedor sem experiência, nesse momento, estou, estou ligando para entender melhor, galera, ninguém... Liga para entender melhor, só. Se a pessoa fez contato, seja por indicação, porque viu na internet ou porque viu conteúdo, alguma coisa tem para ela falar. A vendedora, com muita experiência, ao invés de começar a metralhar benefícios em cima da mulher, o que muitos vendedores com certeza fariam, ela, ela respondeu de uma forma super breve, falou assim, olha, ah, não, a gente mexe com a automatização de geração e da gestão de contratos, né? Pessoal, essa vendedora, pode ter certeza, ela sabe falar muito mais sobre a ferramenta dela. Ela sabe explicar a ferramenta, sabe falar um monte de benefício. Ao invés de fazer isso, ela voltou a bola para o cliente e falou assim, mas eu ainda não entendi porque que você está ligando para gente. Sim. E só o fato dela fazer isso, ela deu de bandeja um monte de informações que, cara, a gente vai ver o que vai acontecer, mas imagina o que, é, imagina o que, ela vai fazer uma conexão com a solução para, pô, gerar um casamento fortíssimo aí necessidade de solução e levar para demonstração, para visita, não sei como é que eles vendem, né?
1: Perfeito, perfeito. Concordo contigo.
0: Vamos ver o que vai rolar?
1: Dá play aí, bora.
2: Uhum. E vocês trabalham com um volume muito grande, então, né? Você sabe quantos comprar? Não, não é um volume tão grande, assim. Ah, Depende sim. muito do mês, tá? É, assim, uhum. é, é. Não, não sei o que seria grande, na verdade, é, é, mas não, não, assim, varia bastante, uma média de 15, 20, é, só que tem épocas que de uma vez, assim, né, que os contatos chegam todos de uma vez, que vai fechando o mês, etc, né, não aparecendo. Uhum. Não é um volume tão alto, não, mas demanda, tem funcionários que um funcionário que não for dedicados assim, só a isso, entendeu? sim. É, só para entender, eu trabalho com algum software
0: para fazer... Melhor, acho que está no máximo, não sei, cadê aqui?
1: Não, eu estou conseguindo escutar, mas não sei se tem, tipo assim, se, talvez tenha gente que não... Está no sei. máximo, está no máximo. Então, vamos embora. Não, eu estou escutando, estou escutando, mas...
0: Henrique, talvez se você aí fizer alguma coisa, aumente, não sei, mas vou, vou dar play aqui. Então,
2: tem elaboração, hum, de contratos, ou vocês ah, acabam não. utilizando não, Word, Word... Word mas não importa ali a máximo, ali do, do sistema, tem as informações de qualificação básica, joga ali para que repente, automaticamente, mas, mesmo assim, tem que ajustar um monte de coisa na mão, é, inserir uhum. cláusula, tirar cláusula, entendeu? É, é, reformatar tudo, então é tudo na mão mesmo. Uhum. Isso, assim, uma ótima pergunta. A negociação de vocês, vocês têm algum histórico, algum software que faz a... O registro, o estoque, a negociação é feita pelo e-mail. Ah, então, geralmente a gente confirma por e-mail. A gente está tentando mudar isso, né? A gente trabalha tentar uhum. processos em geral. Mas é, a maioria das vezes é tudo por e-mail, sim. A gente sente uma ficha, a gente confirma por telefone e formaliza por e-mail. Ah, sim. Nossa, é, assim, a gente já trabalha, igual você conheceu, a gente já trabalha com algumas empresas, né, algumas empresas até bem grandes E isso com certeza sim É uma questão institucional É uma dor que a gente consegue encontrar em empresas De qualquer porte E acaba que se especializou Para poder solucionar isso Eu queria saber Essa nossa primeira conversa é um pouquinho Só para entender né, Por que, que você buscou a gente através do site E agendar com você Se você tiver interesse Uma demonstração do produto Com um especialista de produto nosso você sim. tem interesse? Sim, eu tenho é... interesse. Hum, que bom. Nesse, nesse caso, você vai querer envolver mais alguém ou você tem autonomia, assim, dentro da para bater o um martelo, caso seja positivo? É, não, eu tenho autonomia sim, mas eu posso envolver a pessoa que mais faz isso.
1: Validou meio que o processo de compra, mais ou menos ali.
2: Eu posso encaminhar para ele, invite, qualquer coisa. Eu queria entender um pouco dos preços de vocês, ordem de grandeza, na verdade, porque isso faz sentido para gente também. Ah, porque eu tenho que trabalhar com uma muito grande, tudo
0: nossa.
1: Bom, antes de a gente entrar em preço, tá? Isso, é, eu ia falar sobre isso, mas fala aí, fala aí.
0: É, a gente deve, agora a gente vai entrar em preço aqui, porque a, ela pediu ordem de grandeza. É, antes disso, te, te, teve o convite aqui para demonstração, né, pessoal? E assim, não é, que, não é que foi em contexto errado. Pô, o Lid, ele está muito educado, ele recebeu uma indicação, ele muito provavelmente está afim de ver a solução. Mas, é, não sei se você concorda, Vila, eu senti um pouco de falta do aproveitamento dessas informações para que a gente gerasse a conexão forte com a solução. A Sim. vendedora ainda assim, trouxe à todo o um seguinte, olha... Nossa, esses problemas todos que você está falando, caramba, são coisas institucionais que são muito, é muito importante de empresa que tem, e nós somos focados exatamente na resolução desse tipo de problema. Então, acho que seria interessante você ver uma demonstração. Assim, não é que o discurso é fraco. Ela, aliás, ela está falando muito bem, para falar a verdade. Mas assim, é, nada que foi falado aqui em cima foi utilizado como insumo para o discurso é... dela
1: exato, velho, exato nada,
0: nada foi usado como isso. então Vilela ela poderia ter falado qualquer coisa do mundo aqui em cima, qualquer coisa do mundo tá, que a minha res... essa resposta que a vendedora deu, ela acaba em qualquer coisa, quer ver se ela fala assim, ah, eu tô precisando ela muda tudo, se ela desse outro discurso, Vilela esses problemas que você citou são exatamente os problemas para os quais a gente nasceu para resolver. Então, acho que seria muito relevante te convidar para uma demonstração. Claro que, como a SDR, ela pode estar tá avaliando se existe o FIT. É um dos papéis do SDR, não vai lançar, lead para fazer perda de tempo depois e tirar a eficiência da máquina de vendas. Claro que ela está fazendo um filtro, pessoal. Ela já viu que tem adesão. E isso ela fez muito bem, ela deve ter escutado e falado, puta, é FIT, vou passar, maravilha, é, é, é PCI, tem a necessidade que a gente atende, vai passar. Agora... A única coisa que eu senti falta foi, de novo, utilizar um balde de informações maravilhosas e, e plotadas bonitinhas aqui nos problemas, implicações e necessidades para que a gente fizesse uma solução que, puta... Uma, uma conexão com a solução que puta, deixasse o lead muito instigado, sabe? Aquela qual que na primeira o lead já fica porra, é mesmo cara. Me quando dá para fazer, dá, dá para ser hoje, dá para ser agora a apresentação? Porque daí eu trago o meu diretor, não sei nem falar do diretor, ele porque daí eu levo o meu diretor para ver também. Porque cara, é isso mesmo que você tá falando. Então quer dizer, eu só senti Sim. um pouco de falta disso. Vila lá,
1: eu concordo, eu concordo. Foi o que você falou, é, eu acho que conseguiu muita informação. Mas não utilizou. Que foi o que a gente falou agora há pouco, né? De, cara, às vezes muita informação pode ser bom ou pode não ser, tipo, pode ser bom pra caralho, ou pode ser bom. Nesse caso foi bom, beleza. Ela fez, tipo, ela, ela qualificou, ela deve ter validado o fit, viu? Beleza, vou agendar a reunião. Mas é isso. Ela agendou, é, tipo assim, ela validou só pro lado dela, ela não validou. Eu gosto, cara, eu chamo. Eu inventei essa palavra porque eu não, não tinha mais nenhum pra usar, mas eu chamo de qualificar pros dois lados da mesa que não é só eu saber que você é qualificado para mim, mas é você também saber que eu sou qualificado para você. Como é que eu faço isso? É exatamente isso. Beleza, eu fiz as perguntas para descobrir problema, eu vi que você tem problema e eu posso ajudar. Ok, você está qualificado para mim. Agora está na hora de eu te mostrar como eu sou qualificado para você. Que é exatamente isso. Eu vou pegar os seus problemas e eu vou fazer uma conexão com, as minhas, com a minha solução. Sei lá, eu vendo consultoria de vendas. Cara, você tem um problema de desalinhamento de performance no time, cada vendedor atinge um resultado? Legal. Como que eu vou te ajudar a resolver isso? Bom, eu faço um treinamento semanal com a tua equipe, toda semana a gente está lá fazendo treinamento nos pontos fracos de cada vendedor para levantar resultado na na Pô, legal. Aí a pessoa vai enxergar, tá? Ou então o Vilela pode me ajudar com isso. Outro problema, sei lá, eu não sei contratar pessoas para área de vendas, eu não sei fazer isso. Beleza, cara, eu faço um recrutamento específico para vendedores, naná, naná. legal, então você pode me ajudar. Então... Não sou só eu sabendo que, beleza, você é um potencial cliente para mim. Mas você sabendo que, puta, legal, você, então, no caso, o Vilela, é um potencial fornecedor para mim. Ele pode ajudar a resolver o problema. Que animal. E eu acho isso que meio que faltou aí, né? Que você mesmo pontuou, falou, cara... Ela pegou uma porrada de informação, tipo, ah, eu posso te ajudar. Tá bom, mas... E o como? Não precisa fazer uma demonstração de produto falado. Mas, tipo, ah, a gente te ajuda. A gente tem o botão lá que faz não sei o quê. Não, não precisa entrar nesse mérito, mas... Pelo menos é isso, né? Tipo, cara, então você tem aí, sei lá o quê que você tem de dor aí. Tô dando um zoom aqui, porque aqui fica ruim de ver para mim. É, Sei lá, você tem as cláusulas ali, cara. São duas pessoas fazendo o um contrato e às vezes precisa de ajuda, perde tempo, atrasa. Cara, como é que eu vou fazer isso? Eu vou automatizar o teu processo de, de, de montar o contrato, de construção de contrato. Sim. As suas cláusulas vão estar todas prontas, sei lá como, hein? enfim, mas... Você não vai precisar nem de uma pessoa para cuidar disso. Uma pessoa só vai dar conta, o fluxo é automático, nunca mais vai atrasar. Enfim, ia fazer uma conexão melhor. E eu acho que é isso, cara. Assim, A vendedora tocou bem, só que faltou usar melhor as informações que ela obteve para, tipo, dar um impacto maior com o lead. Né? De, ela, é o que você falou, ela pegar e falar assim: puta que pariu, vou, vou chamar, cara, vou chamar todo mundo da empresa para conhecer é. a pessoa. Porque esse negócio vai salvar a nossa vida.
0: É, e isso aí, acontece, aí, hein? Isso acontece, velho. A galera, tipo... Pirar na qualificação e colocar seis pessoas na sala. Isso rola, tipo... Rola.
1: rola né? E, assim, vai ajudar numa coisa posterior... Que já virou uma objeção agora, que é o preço. Ela já agora já, já tá com o pé atrás com o preço. Então, deixar ela mais emocionada, né? Quanto mais emocionada a pessoa fica... Quanto mais ela enxerga a solução para os problemas dela... Ou seja, você vai ajudar a minha vida a percepção de custo, ela baixa. Então, assim, quanto mais eu preciso de uma solução, mais disposto eu estou a investir nela. É... E aí eu tinha um negócio para falar o que era mesmo.
0: De preço, não?
1: Não. Ah, lembrei. É... Utilizar case como... para poder gerar valor para o cliente. Tipo, você usar case para gerar valor para cliente e falar que vocês têm clientes grandes na carteira e que você atende não sei quantas empresas e dessas empresas estão lá as maiores do Brasil e do mundo e tal, você tem que tomar muito cuidado quando você faz isso, né? Porque você pode fazer isso e ter um efeito reverso. Você pode fazer isso, falar que você tem os melhores cases e tal, só que você está falando com uma empresa pequena, por exemplo, o fato de você ter case com as empresas gigantes e tal, o que a empresa pequena pensa? Cara, eu não tenho budget para pagar essa solução. O cara atende só as maiores. Como é que eu, desse meu tamanhinho, vou conseguir pagar essa pessoa? Não vai dar certo para mim. Essa, essa empresa, ela não é para mim. Eu preciso encontrar uma outra solução que esteja mais adequada ao meu perfil, ao que eu sou hoje. Então, a gente acaba perdendo oportunidade por conta disso. Por essa falsa percepção de que mostrar o quão foda a gente é, os nossos clientes, a nossa carteira e não sei o quê, vai ajudar a todo momento a gente fechar negócio. Às vezes não, às vezes atrapalha. E aí, o que aconteceu aí, né? Porque, porque ela, ela é tipo assim, ah, você tem uns cases do caralho, assim, gigantão. Mas, cara, então assim, como você tem esses cases... A, a, a... O lead falou, né? Tipo assim, então eu preciso saber do preço, porque conforme for, por causa da carteira de clientes que você tem, conforme for, a gente nem, tipo, cara, nem avança, assim, pro próximo passo. Porque vai se perder tempo. Beleza, você pode resolver minha vida, mas se eu não tiver dinheiro para te pagar, eu vou ficar, tipo, igual cachorro na porta da padaria, tipo, com o frango rodando ali no, no negócio. Né? Olhando, cara, não vou comer o negócio nunca, mas tá ali, cara, o negócio tá na minha frente, né? Sim. Então, é,
0: isso um, é uma vez eu fui pra Barcelona, né? Aí quando eu Sim. cheguei lá, meu amigo já tava lá. Ele falou assim, cara, é, tem, eu, eu sei quem é o cabeleireiro aqui de Barça, que ele é muito caro, mas ele é o cabeleireiro do Neymar. E Pô. na época eu tinha cabelo, galera. Tipo... Eu raspei faz uma <risos> semana, na verdade, mas... É, ele falou é o cabeleireiro do Neymar, quer ir? Eu falei, puta, claro que não! Tipo, pra que que eu vou pagar um, um caro em euro da minha viagem aqui pra fazer um corte de cabelo? Pra mim, a suficiência já estaria ótimo, porque eu tava querendo cortar meu cabelo, né? Eu tava cabeludo, tava até amarrando na época, e eu queria cortar, um pouco menor. E, porra, eu não preciso, o cabeleireiro do Neymar eu preciso de alguém Sim. que faça o suficiente para cortar o cabelo então naquele momento, pô quando ele falou aquilo, o fato de ser do Neymar já me espantou, porque pô, imagina que eu vou pedir o cara que o cara cortar meu cabelo, mas é um cara que cortou do Neymar então, imagina é imagina quando brincadeira... ele vai gastar nisso, né é, exato, tipo, e eu só preciso de algo suficiente, entendeu? Então, eu só preciso automatizar os meus documentos para, pô, reduzir o tempo que eu gasto com isso, ficar uma tarefa mais tranquila, eu conseguir colocar tempo em outras coisas e desafogar funcionário meu. Não precisa me dar a ferramenta que a, que a Nestlé usa, nem a Embraer. É só você resolver o um problema, tipo, eu preciso de um Perfeito. software bom, consistente, tipo, e, e que resolva o que eu estou te colocando aqui. Então, vai Perfeito. mais ou menos essa linha aí, né, Vila lá.
1: Perfeito, cara, perfeito. Ótimo, ótimo exemplo. É exatamente isso, cara. Legal que o cara cortou o cabelo do Neymar, ele deve ser foda, assim, deve ser um puta de um cabeleireiro e tal. Mas, cara, assim, eu não tô. Sei lá, vou raspar a cabeça. Cara, não preciso raspar a cabeça com o Picaço. Posso ir no Jadon é. e foda-se. O cara vai pegar uma máquina e vai passar na minha cabeça. Ele, ele não precisa fazer uma obra. Não, cara, passa a máquina e acabou. Então é isso, cara. Eu preciso da, tipo assim, eu preciso do corte, eu não preciso do gênio por trás do manuseando a coisa, né?
0: É tipo. É, isso. Se bem que um corte de cabelo do Picasso ia ficar bem louco, né? Tipo, se ele desenhasse. <risos> assim,
2: eu...
1: <risos> é, ele tá bom. Mas, cara, você tinha cabelo.
0: se cabelo preso? De eu tinha, era grande. Né? O cara, cara tapa 13. O então. cara tapa 13 e vai ter foto de mim, cabeludo. Eu vou colocar no, na planilha aqui. Boa, demorou. Boa. Vamos soltar? Aí tem um ponto também só pra gente,
1: só pra passar, aqui. cara, legal que ela, ela validou a autoridade, né? Com o lead, né? Do tipo, cara. É, tipo, beleza, vamos marcar tal, é... Como é que funciona aí, né? Você tem poder de decisão? Você quer trazer mais gente pra reunião? A minha não, não, eu tenho, eu tenho poder para decidir. Ah, beleza. E ela, ela ainda falou, ah, não, mas eu vou levar uma pessoa do meu time ou do outro time, não sei o que ela falou direito, mas por isso que eu falo, cara, para todo mundo, assim, em projeto de consultoria, tal, pergunta. Perguntar não vai te matar. Você pode fazer... O dela foi até uma pergunta mais, tipo... Mais dura, assim. Você pode enrolar, fazer de um jeito mais soft, do tipo, cara, legal, vamos marcar. Quem mais aí você acha que é importante participar dessa reunião para conhecer uma solução? Cara, me conta uma coisa. É, você, é, Vocês, tipo, vamos falar que, puta, você acha a solução incrível na hora que a gente apresentar. Como é que funcionaria os próximos passos internamente para a gente conseguir avançar com o com um projeto? uma parceria, enfim. Perfeito, velho. Pronto, Perfeito. Aí é, um, é, uma, é uma pergunta de um jeito mais softzinho, assim, do tipo, você vai ter, obter a mesma, a mesma resposta. Daí ela fala assim, ah, então, como é que funcionaria? Eu ia ter que falar com o meu diretor e depois, cara, meu diretor aprovando, a gente fechava. Legal, então assim, ó, o de verdade, como o teu diretor, ele tá, faz parte desse processo, porque a gente não, vamos trazer ele pra reunião, aí você pode tomar negativa e se tomar, cara, faz parte da vida, né, faz parte do jogo. Ou pode acontecer mais ou menos que o agora. Ela, tipo, ah, eu tomo a decisão, mas não, eu vou chamar uma pessoa também da equipe para ela poder conhecer a solução. Puta do caralho, já é mais uma pessoa dentro do, da jogada ali para poder você influenciar e, tipo, se as duas gostarem, cara, legal, você tem duas pessoas jogando no seu time já. Se tiverem três pessoas na reunião, você tem três pessoas jogando no seu
0: time se elas gostarem. É cada vez mais fácil fechar o negócio. Né? Eu acho que Exato. É Exatamente, a descentralização da de decisão, né, Vilela? Ficar na mão de um cara só que vai chegar na empresa, bater a mão no peito e falar assim, eu encontrei a ferramenta que a gente vai assinar nessa porra. Exato. Tipo, chances de acontecer <risos> mil vezes menor do que tipo, você colocar seis pessoas na sala que as seis curtem muito. O fato da decisão descentralizar <risos> acalma todo mundo, porque ninguém está assinando embaixo por aquela entrega. Todo mundo curtiu, exato. todo mundo quer, mas ninguém está assumindo sozinho essa responsa, né? Exato, exato. É, ainda
1: só mais quando se, se pega o teu lead não é uma pessoa que tem muito poder dentro da empresa, né? Tipo assim, aí é o que você falou, o cara vai chegar lá metendo uma bronca, é. do tipo assim, ah, a gente vai contratar isso aqui. É. Aí o pessoal vai olhar para ele e falar assim, que? Exato. Não, tipo, ah, não, nada não, bobeira. Pronto, tá boa.
0: Vai acabar perdendo a venda, né? Curioso para saber o que ela vai falar de preço, porque questionaram ela de ordem de grandeza. Ah. E essa eu quero ver como é que ela vai sair. Vamos ver
2: preços de vocês, a ordem de grandeza, na verdade, tudo faz sentido para gente também. Acho que o trabalho que a empresa é muito grande, tudo nossa realidade é outra. Tudo né? menor. Uhum. Né? Sim, é, a informação que a gente passar, que eu tenho para te passar na realidade é que a gente cobra por automação de documentos e cobra também uma mensalidade pelo uso da plataforma. Uhum. É, de um a dez usuários na verdade, como a gente trabalha com empresas de vários portas, eu vou primeiro consultar com o nosso time para poder ver se tem alguma né, alguma proposta específica para uma empresa de pequeno porte. Eu não quero te passar de cara assim a proposta, que né, os valores que a gente cobra de, de empresas grandes, porque eu não quero te assustar se existe a possibilidade, talvez, de cobrar um valor menor. Pode passar essa informação primeiro.
0: Velho, eu, eu tenho um ponto positivo e um ponto negativo para colocar nessa resposta dela. Manda bala. O, o ponto positivo foi que ela começou muito bem falando o seguinte, ó. a, a, a Lidia falou assim, ah, eu preciso de uma ordem de grandeza, porque eu estou vendo aí que vocês atendem os grandes, nem adianta você me levar para uma demonstração você me falar agora custa um milhão de dólares. Aí, aí a vendedora mandou muito bem respondendo o seguinte, na verdade a gente cobra por volume de contrato. Quando a gente fala de volumetria... A gente está falando que, pô, quanto maior a empresa, claro que os custos são maiores. Embora é, eu tenha exatamente. falado para você que eu atendo a Nestlé, não, nem, nem pense que o seu custo vai chegar perto da Nestlé, tá? Na verdade, eu só citei por uma questão de referência, porque aqui a gente metrifica para chegar na cobrança certa e que faça sentido. É essa informação que eu posso te passar. Isso te conforta mais? Esse lado, Videla, começou muito bem. O, que, que, eu, o que, que eu não gostei na resposta que eu teria feito diferente? Depois que ela dá essa informação da volumetria, ela mostra muito desconforto, muito desconforto, tipo, ah, e... Ficou As... insegura, né? Muito insegura, como quem tá falando vai secar essa merda, se prepara que vocês estão fodidos.
1: É, entendeu? Tipo
0: entendeu? Tipo, ah, é, e o preço, não, eu po... sabe o que eu posso fazer? Eu posso ver com alguém se existe a possibilidade de bolarmos uma cobrança menor, puta que pariu... Então, o lead, se, o lead nesse momento, o que, que você estaria pensando, galera? Você que está ouvindo. Se o vendedor fala, não vou ver se tem a possibilidade de a gente fazer um pacote menor. É tipo, bicho, Maria, não é para mim. Tipo, o um negócio eu acho que é grande, né? Então, assim, a melhor resposta seria limitar o que ela falou no começo. Fala assim, calma, primeiro vamos ver se a solução atende. A gente tem volumetria. Se ela atender, a gente vai te dar um valor que pode ter certeza. Esquece o valor da Embraer. Eu não vou te cobrar o que eu cobro, ele não tem nada a ver. A gente vai é ver verdade. algo que faça sentido. Pode ser?
1: Boa, e tem um outro ponto também que eu acho que é o seguinte, às vezes, cara, o... por ser por volumetria, ah, eu cobro por volume de contrato, eu cobro sei lá, modelos de negócio, eu cobro por volume de usuários e tal, cara, não necessariamente você precisa botar o mundo inteiro dentro da plataforma. Então, na, na verdade, ela também poderia seguir por um outro caminho, que é o seguinte, olha, ô fulana, porque ela, eu lembro que no começo da qual ela tentou validar o volume de contratos e a, a, a lead não soube falar, não, a gente tem aqui uns contratos, mas, tipo, cara, não sei dizer quanto. É, então, o que ela poderia fazer é o seguinte: vou falar para ela: olha, como a, o nosso modelo de negócio ele é, ele é baseado em, em volume de contratos, o que você pode até me fazer, fazer é me enviar depois o volume de contrato para eu poder te dar uma estimativa de preço. Mas, de qualquer maneira, é o que você falou. Cara, esquece isso por um momento. Deixa a gente te apresentar a solução só para poder ver se é exatamente isso, e aí a gente valida o volume de contratos contigo, e aí a gente dá o próximo passo. Por quê? Porque se der em preço, ela tem, quando a gente tem modelo de negócio por volume, de tipo contrato, usuários, o caramba, a gente tem a possibilidade de fazer um downgrade eu não, quero, eu, não quero, eu, não quero, eu não quero reduzir preço. Ah, eu cobro mil reais por contrato. Você tem 20 contratos, é 20 pau por mês. Puta, nem fudendo, não tem esse dinheiro. Legal. Qual é o teu budget hoje? Cara, meu budget hoje são 12 mil reais por mês. Então vamos fazer o seguinte: dos os seus 20 contratos, vamos pegar os 12 que são mais foda, que mais te dão dor de cabeça, que mais dão trabalho, que mais incomodam. Vamos agora, nesse primeiro momento, automatizar. Esses 12, os 8 a gente deixa de fora por enquanto. E conforme você vai ganhar você vai ganhar a eficiência dentro da tua operação com a nossa solução, cara, com o tempo a gente vai fazendo o upsell ali dentro, a gente vai trazendo novos contratos. Então, você tem a possibilidade de tipo, esquivar de negociação de preço, se você quiser, lógico, fazendo downgrade na proposta. Eu não vou te cobrar 10 usuários, eu vou te cobrar 5. Eu não vou te cobrar 20 contratos, eu vou te cobrar 12 porque é o que você tem de grana. Cara, vai passando o tempo, vocês vão aumentando receita e a gente vai nessa parceria subindo as escadinhas juntos. Né? É um ganha-ganha total. Eu te ajudo com o que você tem agora e você me ajuda com o que você tem. Você me dá dinheiro, eu te dou solução. Não é o completo, mas da mesma maneira que você não tem o dinheiro completo para me dar, eu não vou te dar a solução completa. E aí, conforme você for crescendo, a gente for crescendo, a parceria vai evoluindo e todo mundo vai se ajudando. Então, opa, quem está estudando a gente, se vocês têm uma solução de tipo isso, cara eu cobro por usuários, eu cobro por volume de contrato, por volume de não sei o quê, sempre pensem nisso, sempre lembrem disso. Cara, você não precisa negociar o preço em si, o valor do teu, da precificação tua. Você pode negociar o volume de entrada que você vai fazer e aí você pode fazer uma estratégia que a gente chama de land and expand, né? que você pousa ali, você, você se situa ali depois você expande. Então, você entra com cinco contratos, Puta, tá rodando, tá gerando valor, o pessoal tá gostando demais. Aí você começa a expandir gradativamente. Pega mais três, depois pega mais cinco, etc. Eu acredito que você mesmo aí na pluma faça
0: isso, né, Otávio? Velho, muito. Você tá descrevendo exatamente a entrada. Então, por exemplo, o cara chega com 40 vendedores, lá, 40, 80, 120 vendedores. Você acha que eu vou fazer pra ele a multiplicação de 80 vezes o valor unitário e vou falar pra ele o preço do mês? Eu dou ideia de POC antes dele dar. Sim. Porque assim, o cara viu a demonstração, puta que pariu, foi muita fera, cara, nós gostei muito, você manda uma proposta. Na hora, de, na hora de conversar preço com o cara, dependendo do volume de vendedores, nós nos antecipamos falando assim, vamos começar com 20, que é o piso, vou te mostrar que isso aqui, que esse, que esse MVP, que essa primeira versão, que essa POC, ela tem um ROI monstruoso, porque depois para investir no resto, você vai ficar muito mais tranquilo. E o cara assina o contrato, e... galera. O cara assina um contrato, se ele, se ele viu muito falando a solução, porque a gente não tem medo de se pagar. Esse é o discurso. Eu não tenho medo de te mostrar que minha ferramenta se paga. Não precisa colocar... Você tem 120? Você, você topa entrar com 20 com a gente, então? Aí, se se pagar e você estiver pelo menos satisfeito, a gente fala do 100? Pode ser? Pode. Galera, nesse momento, meio que ele ele para de multiplicar na cabeça dele o valor unitário por 120, porque ele liga uma outra chavinha aqui no Vila. falou que é o seguinte, eu só vou expandir esse troço se eu estiver vendo que dá retorno. Não existe, Exato. cara, é barato, existe retorno, ponto. né? Então, tipo, o cara ele liga essa chavinha e ele fecha. Então, Vila, o que você descreveu, velho, é, é diário nosso. Animal,
1: animal. Ah, eu acho que é isso, então.
0: Sim, tem uma... Você consegue ver minha, minha tela aqui? Consigo. Se liga nesse desenho Bom
1: aqui, dia, ó. dizer dia,
0: você vai desenhar? Vou desenhar, vou desenhar. Ó, é, na faculdade eu tive uma aula muito da hora que o professor falou que todo mundo tem uma curvinha que a gente chama de valor, é, desculpa, desculpa, do custo, e do valor que a pessoa percebe. Galera, a venda só acontece quando o valor que ela percebe é maior do que o custo. E essa curva aqui no meio, esse ângulo, ele é, ele é chamado por muitos também de custo-benefício. Quando você leva Sim. a pessoa para uma demonstração, o que você está dando a chance de acontecer é de você pegar a curva do valor e trazer a curva do valor para cá. Porque no começo, essa pessoa que está querendo automatizar o contrato, ainda não está vendo muita coisa que a ferramenta pode agregar e pode melhorar. E se ela crescer a curva de valor para cá, o seu custo ele pode vir para cá. Aqui para cima, que ainda assim você vai fechar. Então, na verdade, trazer para demonstração, às vezes sem preço, por mais que a expectativa de preço seja baixa, galera, depois que a pessoa percebe valor, depois que a pessoa viu como isso vai agregar, a discussão de preço são outros 500, exato, é outra coisa. Exato. Né? E
1: ainda mais que outra coisa também, do, do, até do, da questão do POC, a pessoa entrar pequena e tal, é o risco, né, cara? Reduz a percepção de risco. Porque assim, eu não vou botar 50 pau, eu vou botar dois. Se der merda, cara, é ruim. Tipo, é, perdi dois conto Perdi tempo e perdi dois mil reais. Só que, cara, beleza. Não vou morrer por conta disso. Se eu perder 50 pau, aí a história é outra. Exatamente. E parabéns pelo desenho, hein, cara? Isso é bom isso aí. <risos>
2: Olha, por favor. Se eu não isso também faz sentido. Porque eu que ir muito fora, o desenho não contei se a gente fazer demonstração nem nada. Eu já conheço um pouco, melhor eu que na época que eu estava... mas estava nessa época aí de... Estava implantando, estava nessa tá. área, né? Uhum. E aí, mas eu não lembro, valores né? Eu não lembro, eu lembro da função geral. Porque você cadastra as qualificações ali, que você ter, tudo, já tem, você, tudo, assim, a gente pré-cadastrada alguns modelos de contratos, pode incluir ou tirar algumas falas, né? Eles tinham até a primeira ação uhum. DocuSign, né? Quando a gente tem essa integração. Sim. É, a gente usa também DocuSign, assim, eu então não sei. Eu lembro, mas por cima, mas faz muito tempo, eu queria dar uma retomada, mas eu queria ver se faz sentido mesmo é, para o meu pódio de empresa hoje. Perfeitamente. Você vai mandar um e-mail, é, uhum. uma ordem de grandeza, agora, se não me desfiz até isso, depois, eu já, óbvio, é, eu vou fazer uma fase de negociação, eu tenho uhum. uma noção de ordem de grandeza, do valor também. Entendeu? Tá, então tá. Eu vou consultar isso direitinho, vou te encaminhar uma apresentação, para você poder, né, estar mais atualizado, sobre a questão como está hoje e vou consultar essa questão dos preço internamente aqui e vou te informar pelo e-mail também. E aí você me retorna, é, você é isso. pode desenvolver esse rapaz que você mencionou, se né, você quiser. E se fizer sentido, a gente marca a demonstração, tudo bem? Perfeito. Combinado. Então, ah, você tá. consegue mandar até quando? Eu mando... Vou depender,
1: sim, a resposta <risos> o, lead, o lead acelerou o ciclo de vendas ali, né? Ah, é. Ah, tá bom
2: essa semana ainda, né?
1: Apertura. Legal. Sim.
2: Tá bom. Boa. Muito
1: é. é compromisso obtido, assim, porque, na minha opinião, ela não marcou na real, porque ela meio que não, sei lá, se não quis, mas, tipo, se tivesse apertado, teria marcado, né? Sei lá. Não marcou, não saiu como o próximo passo de reunião agendada, mas acho que ela, ela obteve o compromisso. Não um compromisso de reunião, uhum. é, mas ela obteve o compromisso de que, cara, tipo assim, estamos alinhados com o próximo passo. Eu vou te encaminhar uma, uma estimativa de valores daqui pra gente poder voltar a falar. Então, cara, é um, é um compromisso. Não é uma reunião agendada. No Sim. Entanto, é um compromisso.
0: Tem razão, tem razão. Ele, é, é verdade. A gente, tipo, ela não marcou a demonstração, mas tipo, eles têm um próximo passo acordado só assim. Eu acho, só acho, né? Falando eu de fora da ligação aqui, bonitão, eu acho que dava para ter esquivado e levado para a demo. Tá, sim, vou... sim, também bota. É, é eu, eu, eu vou justificar o porquê. É, como é que a gente resolve aqui, Vilela, né, esse problema do preço? Quando vem a segunda, a segunda cartada do cliente, então na primeira a gente fala da volumetria, tal, de um preço que vai fazer sentido. Quando vem a segunda cartada do cliente, tipo, vê lá, cê, cara, você não está entendendo. Eu preciso escutar um valor. Se eu não estudar um valor, porra, a gente pode perder tempo. Blá, blá. Quando vem a segunda cartada, a instrução da SDR da Plumes da Plumis é passar um range, Vilela, do mínimo até o máximo. E, cara, o nosso mínimo é X. O máximo é 4x. E ela passa esse range gigantesco. Por que range gigantesco? Primeiro, dependendo do valor que o lead vê na demonstração, depois o vendedor tem margem para trabalhar. Porque é claro Sim. que no CRM o SDR vai registrar o range que foi passado para o cliente, para o vendedor, está alinhado. Então o SDR passa um range gigantesco porque o cliente sempre vai olhar para o mínimo e falar assim ''Puta, pode custar desde X. Então, acho que vale a pena a gente conversar. Depois da demonstração, o vendedor experiente na demonstração vai explicar por A mais B o porquê que o custo ali não vai ser X. Vai ser 2, 3, 4? Não sei. Mas okay. são outros 500 porque ali o valor já foi percebido. Então, pode ser que funcione para vocês também. Definam um range do mínimo e do máximo, porque para quem bate muito na tecla de escutar valor, às vezes vocês podem acabar perdendo o lead por querer driblar essa questão. É, de, ah, né, então vou avaliar e depois eu te mando, então assim, eu acho que se fosse por esse caminho, teria alguma chance sim de sair dessa conversa com a demonstração agendada.
1: Concordo, concordo, ó, playbook da Plumes hoje, hein, de... abrindo é. o playbook de vendas da Plumes. Mas, o... mas, lá. fala,
0: a vendedora mandou muito bem. Tipo assim, claro, a gente fez as observações, eu até dei um nome para o cara tapa do qualificação em duas porque você falou um negócio sensacional aí, eu nunca tinha escutado dessa forma, e perfeito. Tipo, a hora que a gente falou que a gente sentiu falta daqui, fizemos essa consideração final em questão de preço, mas fora isso, particularmente, achei a ligação muito, muito boa, viu? A vendedora Legal. que deu a cara tapa aí hoje, na minha perspectiva, tá de parabéns com certeza.
1: Sim, parabéns mesmo. Foi show de bola. Teve aquela sacada legal do, da autoridade ali de ver se a pessoa toma a decisão ou não. A sim. calma na voz, o início lá, onde ela, a pessoa ela tentou partir para poder conhecer a solução. Ela pausou o lead ela fez o lead contar sobre o cenário dela antes dela falar que ela acabou não abrindo a solução dela direito, né? Falou tipo muito por cima, mas sim, o lead pelo menos ele entendeu. Mas acho que o lead já conhecia um pouquinho a solução, por isso que foi assim mais fácil, né? Mas é aquilo... É... e talvez até por isso que ela não tenha aberto a solução, então, né, não sei pode ser que ela fez estrategicamente isso, mas como a gente não sabe o que tava na cabeça dela, a gente fala o que a gente escuta aqui é, pode ser que ela tenha feito isso, só que tipo, fez isso, ela tava ciente quando ela fez isso, né? ou não, ela acabou dando mole mesmo e poderia ter feito um negócio mais
0: impactante Sim. de qualquer maneira, tô... cara, foi
1: tipo de bola
0: e tom de voz muito bom, né? Tipo, porra, sem forçar, sem levantar a voz, sem ser um amigão, sem estar tá morto. Tipo, tom de voz neutro, frio, agradável. Então também é uma outra coisa que parece óbvia, mas não é. Né? Tipo, puta, a gente escuta cada tom usar de qualquer... É, é, é muito ruim. A vendedora aqui claramente é, é experiente. Fez tudo isso que o ela falou. Além de, por exemplo, no começo da call, né? Essa vendedora tem ouvido, porque no começo... A, a Lid falou assim: Ah, porque é uma empresa pequena, tá? A primeira coisa que a vendedora falou, acho que foi a primeira mesmo. Não, a gente ajuda o departamento de jurídico de qualquer porte, com qualquer volume de documento. Isso é independente, né? A gente automatiza, lá, mas conta um pouco melhor. Então, assim, aproveitou a informação, só depois não aproveitou tanto, como o convidado colocou agora há pouco, mas no geral, muito bom, né? Muito bom. Dá, dá a impressão que é uma vendedora experiente também.
1: Perfeito. É isso aí.
0: Caramba, Maravilha, encerramos que...
1: por hoje. Pessoal, quem tá aí acompanhando, muito obrigado. Boa tarde, boa semana pra todos. Ó, oh, deixa eu contar um negócio. Eu vou, quinta-feira que vem, vou dar uma Nossa, aula... seu
0: cabelo, mano. Agora que eu vi o seu cabelo, pô. Cortei o cabelo, pô. que porra, mas cortou muito, né? Cortou muito, cara. Não pra ter que cortar tanto assim, não, mas força também, tá, acho
1: 40. Ah, né? é, ficou bom, e pô. faz, tô tranquilo. Que aula que você o... vai dar, Guilherme? Cara, Eu vou dar uma aula sobre pré-venda na semana que vem, em parceria com o Cubo. Então, quem tiver interesse, deixa eu ver se eu consigo mandar aqui no consegui, mandei o link no chat aqui da, das mensagens aqui do, do, da live, quem tiver interesse dá uma olhadinha lá, vão ser duas horas e meia duas horas e quarenta e cinco falando só sobre operação de pré-vendas então, inteligência comercial qualificação de lead, prospecção cara, tudo é... O... então é isso, o Henrique na real, acho que não deu certo o meu o Henrique vai, ah não, chegou, deu certo Então, tá. quem tiver interesse, se inscreve lá vai ser animal aula, vai ser, eu tô preparando um negócio bem, bem massa.
0: Massa, Vilela aí sim, cara. Galera, confere então no link essa aula do Vilela semana que vem com a Cubo Itaú. Sinistro. Aí sim. E Vilela, obrigado por mais uma mais um cara-tapa. sempre um prazer. Semana que vem também com o Caratapa 13. Eu vou ver se eu trago uma foto minha cabeluda aí para te mostrar. Boa.
1: Tamo junto, <risos> meu querido. E Hoje é aniversário do, do Otávio, hein? Manda parabéns pra ele lá no, no LinkedIn. <risos> oh,
0: valeu, galera.
1: Felicidades.
0: Perfeito, é isso aí. Valeu, meu irmão.
1: Tamo Tchau.
2: junto, velho. Um abraço. Tchau. Valeu, pessoal. Boa Tchau. tarde.
0: Até mais.